0: Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. E aí, passou bem o final de semana? Espero que tenha aproveitado bastante, que tenha curtido uma quermesse aí na sua cidade, se deliciado com as comidas das festas juninas, que olha só, vamos combinar. É uma das melhores coisas dessa época do ano, não é mesmo? Quentão, pipoca, canjica, hum, eu não sei você, mas eu adoro. E é nesse clima que eu tô chegando para mais uma edição do Bem Viver. Hoje, quem abre a semana por aqui sou eu, Geisa Marques. E eu conto com você pra gente seguir nessa prosa diária com muita informação por aqui. Então, vem comigo pra gente conferir os destaques de hoje. O programa de hoje tem uma conversa com o escritor Itamar Vieira Júnior. Ele falou com a gente sobre sua mais nova obra, Salvar o Fogo, Sobre preconceito, reforma agrária, entre outros assuntos, está imperdível. E vamos conhecer também uma experiência de reforma agrária bem-sucedida no mundo. E não foi nenhum país socialista, não. Vamos entender como a distribuição de terras impulsionou a economia dos Estados Unidos. Reparação histórica. A PIB celebra a aprovação de cotas para indígenas em concursos públicos para juízes e juízas. Determinação foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e prevê a reserva de 3% das vagas. E no final do programa tem homenagem ao aniversariante do dia, o baiano Gilberto Gil, que está celebrando 81 anos hoje. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. A gente está no ar com o programa Bem Viver, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual em 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela nossa rádio web no site rádio.brasildefato.com.br que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras. Você pode fazer parte dessa rede para saber como vai lá no nosso site, rádio.brasildefato.com.br e acesse a sessão Como Ser Uma Rádio Parceira. E, aliás, você pode mandar seu recadinho aqui para o Bem Viver também. A gente quer sempre a sua participação aqui nessa prosa, que não acaba aqui no rádio, não. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br ou você também pode deixar seu recadinho lá no WhatsApp, no número 11 9569, 916046. 6046 Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia E eu tenho o prazer de começar o programa de hoje com uma entrevista muito especial com um escritor que conquistou o Brasil. Eu tô falando de Itamar Vieira Júnior. Se você acompanha sempre o Bem Viver, certamente já ouviu a gente falar sobre ele. Se ainda não, eu faço questão de apresentar. Itamar é baiano, escritor e geógrafo. Ele se tornou uma personalidade conhecida depois do sucesso estrondoso do livro Torto Arado, que rendeu a ele o Prêmio Jabuti de 2020. Essa é a mais importante premiação da literatura brasileira. A obra conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente na infância. Elas vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo, em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina, na Bahia. E não foi só aqui no Brasil que ele alcançou esse sucesso, não. O romance também foi premiado lá fora e traduzido para outros idiomas e está por aí, rodando o mundo. Recentemente, o escritor publicou Salvar o Fogo, um dos lançamentos mais esperados do mercado editorial deste ano. O novo romance do autor mostra uma família de raiz afro-indígena em um povoado que resiste a desmandos da igreja e também ao descaso do Estado. Além de tudo isso, Itamar Vieira Júnior é servidor licenciado do INCRA, o instituto responsável pela promoção da reforma agrária no Brasil. Não é à toa que a luta pela terra aparece como elemento central na obra do escritor. E esse também foi um dos assuntos da conversa que ele teve com o jornalista José Eduardo Bernardes. Na entrevista, ele fala sobre literatura, seus processos de criação e sobre o preconceito enfrentado por parte da crítica literária brasileira. Bora conferir essa prosa agora mesmo.
1: Tudo bom, Itamar? Como vai? Olá, Zé, tudo bem? Prazer falar com você, com a audiência do Brasil de Fato. Espero que seja um momento proveitoso para todos. Prazer é nosso. Muito obrigado, viu, Itamar. É, você lançou neste ano o teu novo livro, Salvar o Fogo. Né? É mais um mergulho na luta de classes, nos desacordos familiares, nas chagas do catolicismo, enfim. Parabéns pelo livro. Adorei. Qual que é o tamanho da importância de um, ator, de um autor como você, já consagrado, é, seguir falando sobre e dando voz a uma parcela da população que costumeiramente não tem voz?
2: É muito interessante, Zé, pensar nisso, né? É Bom, porque durante eu tenho uma formação na área das ciências humanas, eu sou geógrafo, e continuei o meu, meu percurso acadêmico também, tentando entender, compreender o Brasil né, em, em profundidade. Mas a literatura sempre andou ali comigo, sempre esteve dessa maneira. E a cada vez que eu escrevo, eu estou pensando, eu quero lançar o, o meu olhar, a minha perspectiva do que é essa história brasileira, né? essa o que é este país que que civilização tem erguido aqui né com todas as dores com todas as, as mazelas que ainda vivemos é, isso para mim é um ponto fundamental porque quando eu me debruço sobre isso eu tô e fazendo esse exercício Claro porque não é uma, uma investigação é muito diferente é um, é um texto narrativo é arte né sobretudo é arte é imaginação mas eu estou fazendo um exercício para entender o mundo à minha volta, para entender o Brasil, para entender a mim mesmo, para entender minhas origens, para entender as pessoas que estão à minha volta e que, e que por fim, passam por coisas tão, tão difíceis, às vezes sem entender quando tudo isso surgiu, né? E, bom, é, tanto em Torturado quanto em Salvar o Fogo, esse meu olhar se volta para histórias que, para mim, eram muito familiares familiares numa... Eu estou pensando na, na minha perspectiva familiar mesmo, né? os meus laços de parentesco, é, nas minhas origens, mas também estou pensando na, em tudo que eu vivi também é, trabalhando com camponeses e camponesas ao longo do tempo. Então, eu não diria que eu dou voz aos silenciados. Talvez eu estivesse neste mesmo, entre eles, né? E... Afinal, essa é minha, minha origem também. E talvez eu fosse. Ainda sou eu, ainda. É, embora é, embora é, pareça o contrário, né? porque eu estou em evidência, é, os livros foram publicados, tem um, um número muito expressivo de leitores, um número grande de, de leitores. Eu, eu sempre sou convidado a, a dar opinião, mas acho que ainda a, a minha voz ela, ela ecoa como um sopro diante de tudo, diante das instituições, diante de toda a opressão que ainda circunda nossas vidas. É, e eu, eu, eu imagino que eu não que eu não estou dando voz, mas eu estou imaginando que eu, eu preciso escrever uma literatura que seja uma literatura que seja representativa do nosso país. E eu acho que é um país imenso, com a diversidade étnica e cultural imensa, e que durante muito tempo as editoras, os críticos, é, os, os, acho que os prêmios literários, estiveram restritos a, um, a um círculo muito privilegiado, né, que trata apenas de uma classe média, branca, que sempre esteve neste, neste espaço de, de privilégio, nesse espaço de poder. Então, eu acho que eu me somo a, a essas pessoas e, enfim, vejo que nessas histórias, nessas
1: vidas, há grandes narrativas. E você falou sobre... Fez questão de pontuar que faz ficção, mas eu acho que da tua ficção há muito de realidade, né? Há muito de verdade. Como é transportar isso... É, sem sentir invasivo, sem, uhum. enfim, qual que é a dificuldade de transpor essa barreira?
2: Eu, eu acho que a literatura, ela como arte narrativa, né, como essa arte narrativa, ela carrega alguns pilares que são comuns a quem escreve, né? E, e eu eu percebo isso bem. Eu já defini para mim o que é importante, o que é relevante. Primeiro que a gente precisa aproximar, para que a literatura ela chegue ao coração das pessoas, né? de uma maneira muito, muito pertinente, ela precisa, é, ela precisa se aproximar da vida, ela precisa estar próxima da vida. E estar próxima da vida não quer dizer que a gente vá apenas narrar o que é realidade, o que é verdade. É, é, o está próxima da vida está próxima da condição humana né? está próxima aos nossos sentimentos então eu acho que a literatura ela, ela, ela está apoiada em três pilares Zé a primeir, o primeiro pilar é a nossa capacidade de observar o mundo à nossa volta mas não é uma observação é, despretensiosa como a gente passa ali o, o, o dedo na, no celular para olhar o que está posto ali nas redes sociais. Não, é uma observação muito, muito acurada né, do mundo é, à sua volta. É essa capacidade que nós temos de observar, de ouvir, de escutar, de não julgar muitas vezes. Né? É, isso é muito importante para quem escreve. Depois, eu acho que a memória é também outro pilar da, do, da arte narrativa. É essa capacidade que nós temos de evocar nossas memórias e quando eu falo memória é desde memórias mínimas até as memórias transcendentes mesmo eu tô, tô pensando numa personagem que precisa caminhar debaixo do sol né E que tá ali transpirando e, o, e, e tem a, a luta o labor do trabalho ali como é que o corpo se sente depois de tudo isso eu acho que bom algumas pessoas podem não ter experimentado isso né é muito provável. Mas muitas pessoas, a maior parte, experimentou isso e sabe como é. Então, é, quando eu vou descrever algum evento, alguma cena, algum sentimento das personagens, geralmente eu estou evocando a minha memória, né? O que é que eu sinto quando o corpo está fatigado de trabalho? O que é que eu, é, enfim, o que, é que, o que é que eu penso quando eu estou triste ou quando eu estou é, é, eufórico, né? Ou quando eu tenho raiva, é, tudo isso serve para também alimentar a ficção. E terceiro, o terceiro pilar é a, é, a, é a capacidade que todos nós,
1: seres humanos, né, escre que escrevam ou não, temos de imaginar. É, você citou as premiações, né, e, e, e de como essas premiações tiveram que se moldar também a uma nova geração de, leitor, de, de escritores... É, eu lembro que é, teve uma sequência aí do Prêmio Jabuti de você, Jefferson Tenório, agora Luísa Romão, né, escritores... A Eliana é, Alves Cruz, que ganhou na categoria contos ano passado também. Também. É, uma série de escritores negros é, falando sobre temas descentralizados, cada vez menos europeizados, falando sobre nós contando sobre a nossa história, a que se deve essa mudança nas premiações que até então são comandadas pelas mesmas pessoas, né?
2: Eu acho que isso é uma pressão natural do meio, é natural quando eu falo não é espontânea, tá? É porque esse país vem mudando vem mudando nos últimos, nas últimas décadas. É, a gente não, não tem falado sobre isso de uma maneira muito muito aberta, porque, de fato, falta muita coisa acontecer ainda, né? Isso é só o começo. O começo, não. Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque aí eu estou desprezando todos os que vieram antes e que cada uma sua maneira, lutou para que isso fosse possível. Mas é, esse país... Eu vou, eu vou me deter nos últimos 30 anos. Esse país tem passado por uma verdadeira... É, é, Revolução quase que silenciosa, né? Bom, a gente está escrevendo ainda o decreto pós, né? O decreto da abolição estamos escrevendo. Eu sempre digo isso. É, cada política pública que vem para reparação é um capítulo daquele decreto, é um artigo, desculpe, daquele decreto que não foi escrito naquele momento. E um, um dos artigos mais importantes, eu acho que é a lei de cotas nas universidades que abriu as universidades públicas para um contingente de pessoas que historicamente estiveram fora dela, né? Que não tinham acesso pela desigualdade entre o ensino público e o ensino privado, né? Pelas desigualdades de classe e de raça, né? Porque classe média a gente pensa em pessoas brancas e eram eram elas ainda que, que que podem pôr seus filhos na, na escola na escola privada, que tem um ensino diferente, né? Um ensino que muitas vezes é, enfim, é, está mais voltado eu não vou nem dizer que é melhor ou pior mas eu vou dizer que está mais voltado para esses concursos, vestibulares até o Enem, né então a, a lei de cotas veio tentar mitigar um pouco essa, veio tentar mitigar um pouco essa desigualdade e, e de lá para cá já são 15 anos a gente está colhendo frutos disso estamos colhendo, porque essas pessoas egressas da universidade, elas saem discutindo racismo, elas saem querendo conhecer a história do Brasil, elas demandam por leituras e não se sentem representadas pela literatura, às vezes, que estava aí. né Nós somos frutos disso. Eu penso uma geração é, como eu, Jefferson, a Eliana, acho que nenhum de nós, talvez, ainda é, conseguiu acessar a cota porque o sistema de cota... Veio pouco depois de eu me informar. O, é, o, o Jefferson, sim. O Jefferson, sim, é. Mas eu já não consegui. A Eliana, a Eliana com certeza, também não. Ela, ela é de uma geração anterior, né? Como a minha. Então, a gente não, não acessou. Mas, enfim, a gente tem. É, a gente está acompanhando tudo isso. Não é porque a gente não participou que a gente não faça parte de tudo isso, né? Somos parte disso. Então, é, tudo isso tem mudado. Então acho que nunca se discutiu tanto racismo no Brasil como se discute hoje, né? nunca nos interessamos tanto por nossa história, inclusive para desmistificar coisas que estavam aí sacramentadas como, como verdades. Né? E a gente tem, tem feito um movimento para pensar isso e pensar de uma maneira, de uma maneira decolonial, vamos dizer assim. É, porque a gente deseja, Zé, que as pessoas é, sejam capazes de nos ler, aí eu estou falando dos prêmios, dos júris, dos críticos, né? A partir da nossa perspectiva, que eu acho que é aquilo que o Antônio Cândido, que nem viveu esse tempo, esse momento, já falava, né? Que seja capaz de, de, de ler o que se escreve a partir do contexto, do meio social onde aquilo é escrito, ou seja, essas mudanças
1: refletem essa mudança na nossa sociedade. E para além disso, para além dessa mudança no júri, é, esses que a gente citou aqui, esses últimos ganhadores do Jabuti, são geniais. É, <risos> voltando, Sim, é, voltando a falar sobre é, Salvar o Fogo, Salvar o Fogo e Torto Arado são só os dois primeiros volumes de uma trilogia, estou correto? É, Sim, quando é que vem tá esse correndo. terceiro livro?
2: <risos> Bom, todo mundo está perguntando, né? Quem lê ou quer ler a última parte. Eu digo, não tenham pressa, vai, vai acontecer. <risos> Porque tudo tem um tempo de maturação, né? A gente tem esse tempo, é, esse tempo. O, a escrita ainda bem, né? Que a gente não escreve por encomenda nem por demanda, Zé. A gente ainda escreve por vocação, por vontade, é, por paixão mesmo, a literatura. Mas vai chegar. Eu penso que essa história
1: vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. É, Itamar, a gente vai chegando já no final da nossa conversa. É, o tempo é muito curto, infelizmente. Podíamos falar aqui é, durante muito tempo. Mas você, é funcionário do INCRA, agora licenciado, né? E o MST vem falando isso há bastante tempo. O presidente Lula, numa tentativa de acalmar os ânimos recentes. Uhum afirmou que o INCRA, que é responsável pela avaliação e titulação das terras para a reforma agrária, não deve esperar ser motivado por ocupações, por exemplo, mas identificar essas terras e acelerar a reforma agrária no país. É, você acha que é possível? Eu acho. Eu acho que a reforma agrária é um tema, é uma
2: política pública que não vai sair do horizonte durante muito tempo, por uma questão simples. Primeiro que o Brasil é um país muito desigual, é, do ponto de vista da estrutura fundiária. Depois, é porque os grandes produtores, eles não produzem alimentos para as pessoas, né? Eles produzem commodities para exportação, que é importante para a balança comercial, pode ser importante, né, para essa macro política. mas as pessoas não comem soja nem, nem milho, apenas isso, né, não faz parte da nossa dieta, não é... Exclusive, a nossa dieta não é exclusiva, a gente não come commodity. Então, eu estou de segurança alimentar, e quem produz alimento para a mesa é, do brasileiro é o pequeno e médio o pequeno e médio agricultor, é eles que produzem alimentos. Ou seja, é, estamos falando de algo que é, que é importante, né? Nenhum país será desenvolvido se tiver metade da sua população passando fome e insegurança, insegurança alimentar. Acho que o movimento do sem Terra vem passando, é histórico isso, enfim, faz parte da história do movimento, um, um, por um momento, um dos muitos momentos de criminalização, porque tem uma CPI no Congresso. Mas a gente, parece maniqueísmo, mas a gente sabe né, o que é que está por trás de tudo isso. É, de fato, é um Congresso é, que não espelha a nossa diversidade, né, a, a nossa diversidade social e cultural, é, e regional, regional, sim, porque as pessoas, é, felizmente, ainda obedecem um critério aí regional, mas é, se a gente for olhar a bancada da Bíblia, a bancada da Bala, a bancada, a bancada da, da, do agronegócio, tem um peso desproporcional no Congresso que é muito conservador. E aí, para desviar as atenções, é, cria uma CPI para tentar criminalizar os movimentos sociais, né? Como você bem disse, é, nenhuma terra produtiva ela será alvo de ocupação ou de desapropriação. É, para para que a reforma agrária aconteça, a Constituição é muito clara e é muito conservadora em, em relação a tudo isso. E ninguém está falando em, em uma nova constituinte, mudar a Constituição. É só seguir o que está lá. A terra tem uma função social. Essa função social é cumprida ou não? Se ela é produtiva, ela é cumprida. Pode ser até uma fazenda de agronegócio, é, ela é, se ela é produtiva, ela não vai ser alvo de desapropriação. Mas se a terra está lá apenas para especulação imobiliária, é, se ela é improdutiva, ela não cumpre sua função social. Então, ela, tem, ela é passível de desapropriação e ela é desapropriada para a reforma agrária. Ponto. Não tem drama. E a desapropriação não é confisco, o governo não confisca, o Estado brasileiro não confisca esses bens, esses imóveis. O Estado brasileiro indeniza todos, né? Tem uma política de indenização, ou seja, essas pessoas serão indenizadas, e assim a vida segue, e a gente vai reduzir as desigualdades no campo, na cidade, a gente vai garantir a, a segurança alimentar, vamos caminhar para isso, né? Se tiver mais produção, mais, é, mais pessoas trabalhando no campo e menos desigualdade, ou seja, reforma agrária é, é um tema importantíssimo, não sai de pauta e está no nosso horizonte e ainda vai continuar por muito
1: tempo. Com certeza. Itamar, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado também, Zé.
0: Lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para você conferir nas plataformas de podcasts e também no nosso site em radio.brasildefato.com.br. É só ir lá na página e procurar pelo BDF Entrevista. A reforma agrária foi um dos assuntos abordados pelo Itamar Vieira Júnior nessa entrevista que a gente acabou de escutar. Ele ressaltou o quanto o Brasil é um país desigual do ponto de vista da estrutura fundiária, ou seja, um país que tem muita terra nas mãos de poucos latifundiários. Enquanto isso, agricultores e agricultoras não têm sequer um lote para trabalhar e produzir alimentos. Para se chegar à raiz desse problema, a gente precisa voltar alguns anos na história. No segundo reinado, o Brasil tomou uma medida que seria determinante para sua histórica concentração fundiária, em 18 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei de Terras e foi por meio dela que o país oficialmente optou por ter a zona rural dividida em latifúndios e não em pequenas propriedades. A legislação determinou que nenhuma terra poderia mais ser apropriada através do trabalho, mas apenas por compra do Estado. As terras já ocupadas seriam medidas e submetidas a condições de utilização ou, novamente, estariam na mão do Estado que as venderia para quem definisse. Além de impedir que as pessoas escravizadas obtivessem posse de terras por meio do trabalho, essa lei também previa subsídios do governo à vinda de colonos do exterior para serem contratados no país, desvalorizando assim ainda mais o trabalho dos negros e negras. Quando a abolição ocorreu, essa parcela da população foi abandonada à própria sorte, sem acesso a qualquer tipo de reparação, indenização e terras. Sem poder cultivar a terra e sem dinheiro para comprar diretamente do Estado, o que restou foi a fuga para as grandes cidades para viver em cortiços, vendendo sua mão de obra por um baixíssimo custo. Feito esse apanhado histórico, fica a pergunta... O que teria sido diferente se o Brasil tivesse realizado uma reforma agrária naquela época? A gente tem um exemplo para apresentar de um país que colocou em prática uma política de distribuição de terras bem-sucedida. E deve ter gente achando que eu estou falando de algum país socialista, não é mesmo? Já que essa pauta está sempre muito ligada à esquerda. Mas não, eu estou falando da maior economia capitalista do mundo, é isso mesmo os Estados Unidos da América. Vamos conhecer essa história na reportagem de Pedro Paiva, correspondente do Brasil de Fato, em Nova York.
3: No Brasil, o tema da reforma agrária está no centro do debate político. Uma CPI instaurada na Câmara pela oposição quer investigar o movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O movimento luta pelo cumprimento da Constituição de 1988. Terras não produtivas que não cumprem a função social devem ser desapropriadas e destinadas às famílias sem terra que nela podem produzir. Foi em 1862, durante a Guerra Civil Americana, que o então presidente Abraham Lincoln assinou a lei chamada de Homestead Act, na época, o norte abolicionista e o sul escravista estavam em guerra por conta da escravidão. No centro das tensões estavam as novas terras tomadas pelos Estados Unidos durante a guerra contra o México, pouco mais de uma década antes. Richard Edwards, professor da Universidade de Nebraska, explica mais sobre o assunto.
4: Escravocratas do Sul queriam que as novas terras do Oeste estivessem disponíveis para plantações escravistas. E, claro, o movimento do trabalho livre no norte queria prevenir que a escravidão se espalhasse pelas novas terras. Então, existiam duas perguntas de como a terra deveria ser distribuída de forma que fosse mais igualitária e também como a distribuição poderia prevenir a escravidão.
3: A medida era simples. Toda família teria direito a até 160 acres de terra, aproximadamente 65 hectares. Para ter a propriedade reconhecida, a família tinha que produzir, construir uma casa e morar na terra por pelo menos cinco anos. O custo legal do processo para o assentado era de aproximadamente 30 dólares, Pouco mais de 900 dólares em valores atuais. A distribuição de terras beneficiou principalmente famílias pobres, criando uma nova classe média rural que impulsionou toda a economia do país. No total, 1,6 milhão de títulos foram concedidos pelo governo federal. 10% de toda a terra pública dos Estados Unidos foi destinada gratuitamente a reforma agrária. Atualmente, a estimativa é de que 90 milhões de estadunidenses sejam descendentes de assentados. Mas nem todos foram beneficiados nessa história. Carlos Marentes, da Via
4: Campesina do Texas, explica. Não foram terras desocupadas que foram dadas aos colonizadores. Eram terras que pertenciam às comunidades indígenas, aos povos originários. Dar terra aos colonizadores foi também um ato de desapropriação dos verdadeiros donos do território nos Estados Unidos da América. De
3: acordo com um estudo da Universidade de Nebraska, menos de 0,5% das terras destinadas ao Homestead Act foram parar nas mãos de famílias negras. A lei não proibia que negros tivessem acesso às terras, mas a realidade criava um impeditivo. Além do custo relativamente baixo das taxas, os assentados precisavam, antes de mais nada, atravessar o país, o que demandava um dinheiro que as pessoas até pouco escravizadas não tinham. Carlos
4: Marentes fala mais sobre o tema. Nós temos aproximadamente 90 milhões de acres de terra que são propriedade privada. 98% desses acres de terra pertencem a pessoas brancas. A distribuição de terras
3: não beneficiou a todos, mas certamente favoreceu a economia do país e, sobretudo, a dos estados onde os assentados se estabeleceram. Para a população negra do sul dos Estados Unidos, majoritariamente formada por trabalhadores recém-libertos, o governo prometeu 40 acres de terra e uma mula. A promessa não foi cumprida. Os efeitos são sentidos até hoje e não apenas pela população negra. O Homestead Act só foi substituído em 1976. O último título de terra foi dado em 1988, no Alasca. De lá para cá, novas legislações que favorecem o agronegócio em detrimento da agricultura familiar entraram em vigor. De Nova York, nos Estados Unidos, para Rádio Brasil de Fato, Pedro Paiva. <música>
0: Dos Estados Unidos a gente volta para o Brasil para seguir falando sobre direito à terra. Duas fazendas no sul da Bahia foram reconhecidas como parte de territórios indígenas. Uma mulher reivindicava a propriedade da área, mas uma decisão judicial reafirmou a posse da terra à comunidade pataxó Hanhanhã. Han. Os detalhes com o repórter Gabriel Correa, da Rádio Nacional.
5: A Justiça confirmou que duas fazendas ao sul do município baiano de Itajudo do Colônia são parte da terra indígena Caramuru-Paraguaçu. A decisão do Tribunal Regional Federal seguia o entendimento do Ministério Público Federal de que as terras estão na área dos indígenas pataxó Han, que tem uma população de 2.800 pessoas. A ação contra a comunidade indígena foi impetrada por uma mulher que se dizia proprietária e que tinha comprado os terrenos de antigos fazendeiros. Entretanto, uma perícia topográfica confirmou que as fazendas Ribeirão da Fartura 2 e Vitória estão dentro da terra indígena de 54 mil hectares. De acordo com o Instituto Socioambiental, uma lei do fim do século XIX extinguiu as aldeias localizadas próximas à região, fazendo com que diferentes grupos indígenas encontrassem refúgio na terra Caramuru-Paraguaçu. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a demarcação dessa terra indígena ocorreu em 1938 e, a partir daí, foram declarados nulos todos os títulos de propriedade da área. Mas apenas na década de 1980 começaram as ações contra as fazendas particulares que existiam ilegalmente na terra indígena. A legislação impede que essas terras sejam vendidas ou cedidas. A comunidade Pataxó-Hanhan também não poderia abrir mão da posse permanente nem do uso exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. De acordo com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o extremo sul da Bahia é território tradicional dos povos Pataxó, Hanhanhan Han Han, e Tupinambá, que somam hoje cerca de 200 mil hectares de Mata Atlântica. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: A PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, comemorou a aprovação de uma medida que vai garantir a pessoas indígenas. Cotas de ao menos 3% das vagas oferecidas em concursos públicos para a contratação de novos juízes e juízas. Para a entidade, a decisão é uma conquista, fruto da luta histórica do movimento. A medida foi confirmada por unanimidade pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Na terça-feira passada, a decisão é obrigatória para todos os tribunais e deverá ser implantada de maneira definitiva em até 60 dias. Segundo a PIB, a luta continua para que o percentual seja elevado a 5%. Ao votar a medida, o procurador Sidney Pessoa Madruga, conselheiro e relator da proposta no CNJ, destacou que o objetivo é reparar uma dívida histórica do Estado brasileiro com os povos originários silenciados e dizimados ao longo dos séculos de colonização. Ele destacou que um levantamento do próprio Conselho revelou que dos 18 mil juízes do país, apenas 11 se autodeclaravam indígenas. Segundo o CNJ, a expectativa é de que as regiões Norte e Centro-Oeste, que concentram maior proporção de pessoas indígenas, devam ter as cotas preenchidas mais facilmente. A norma prevê que caso não haja inscrições de pessoas indígenas nos concursos, em número suficiente para ocupação das vagas reservadas. Elas serão destinadas a pessoas que façam parte de outros recortes étnico-raciais ou pessoas com deficiência.
3: Febre Maculosa. Saiba como se prevenir.
0: Evite locais com risco de infecção de carrapatos. Em regiões de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta, use roupas que cubram todo o corpo, de preferência de cores claras, para identificar com facilidade os carrapatos.
6: Use sapatos fechados e não se esqueça do repelente.
3: Febre maculosa, fique atento. Uma parceria Rádio Senado.
0: Receber o diagnóstico de uma doença grave não é uma situação fácil para ninguém. Um tempo atrás, ser diagnosticado ou diagnosticada com câncer era visto como uma sentença de morte. Graças à evolução da medicina e aos avanços da ciência, hoje as coisas já são diferentes. O câncer pode ser uma doença curável quando a descoberta é precoce. Um dos tratamentos mais avançados contra o câncer é uma terapia celular que já é autorizada em diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, ela tem chegado aos poucos ainda restrita à rede particular, mas temos boas notícias. Pesquisadores de instituições públicas estudam um programa de terapia celular totalmente desenvolvido em solo nacional. Se trata de uma iniciativa do Instituto Butantan e da Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, o tratamento está em fase experimental e ainda precisa avançar para os testes clínicos. Vamos entender como funcionam essas etapas no quadro Repórter SUS de hoje com Nara Lacerda.
7: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde.
0: Um dos tratamentos
6: mais avançados da ciência para cânceres no sangue pode ficar mais acessível à população brasileira após resultados positivos de pesquisas feitas por instituições públicas. A terapia celular com células CART-T já é autorizada em diversas nações. No Brasil, uma farmacêutica estrangeira conseguiu registro de um produto com esse fim no mês de março. O programa de terapia celular Iniciativa do Instituto Butantan, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, seria o primeiro totalmente desenvolvido em solo nacional e o um único a pesquisar o tema na América Latina. Para chegar ao Sistema Único de Saúde, no entanto, a terapia pioneira no Brasil ainda precisa passar por três fases de testes clínicos com dezenas de pacientes em cada etapa e aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São passos importantes para a confirmação de eficácia e segurança, como explica a médica Camila Dermínio Donadel, do Hemocentro de Ribeirão Preto.
8: O nosso tratamento, até o momento, foi feito de em caráter compassivo. O que significa isso? É, foi uso experimental em pacientes que não tinham outras alternativas terapêuticas. Não foi dentro de um estudo clínico. Esses resultados já nos mostram que o nosso produto parece ser eficaz e seguro. São resultados impressionantes, assim como vocês têm visto. Mas, para confirmar essa eficácia e segurança, a gente precisa de um estudo controlado.
6: De acordo com o Instituto Butantan, a primeira fase do estudo clínico deve começar em outubro e com 30 pacientes com linfoma não Hodgkin, de células B. Os resultados serão submetidos à Anvisa e somente depois disso serão autorizadas novas etapas para a pesquisa, com maior número de pessoas. A produção nacional, por parte das instituições públicas, vai baratear o custo da terapia. Hoje, o tratamento importado pode custar mais de 2 milhões de reais E o material coletado em pacientes no Brasil precisa ser enviado a laboratórios estrangeiros antes de voltar para os pacientes. Com a iniciativa brasileira, as despesas caem para cerca de 5% do valor praticado internacionalmente. No estado de São Paulo, já há estrutura criada para ofertar a tecnologia à população o Núcleo de Terapia Avançada, em Ribeirão Preto, e o Núcleo de Terapia Celular, na capital paulista, que tem capacidade para atender 300 pessoas por ano. Para ampliar essa rede nacionalmente, é preciso investimento, segundo Dona Del.
8: Para desenvolver esse produto, a gente contou com uma equipe extremamente experiente. Então a gente, O Hemocentro de Ribeirão Preto já tem uma experiência com hemoterapia e outras terapias celulares, então, replicar essa estrutura, a princípio, não é tão fácil quanto se parece, porque demanda, além de, de dinheiro, uma estrutura física e técnica muito complexa.
6: CART-T pode ser indicada para casos de leucemia linfoblástica B, linfoma não Hodgkin de células B e mieloma múltiplo. Ela usa células retiradas dos próprios sistemas imunológicos das pessoas em tratamento que são modificadas geneticamente em laboratório e passam a produzir uma molécula conhecida como receptor de antígeno quimérico. Isso cria a capacidade de reconhecimento e de ataque às células cancerígenas. Na prática, quando são aplicadas novamente ao organismo humano, as células modificadas se multiplicam e melhoram a capacidade de resposta à doença. A técnica foi aplicada em pacientes pela primeira vez em 2010 e surgiu nos Estados Unidos. No país norte-americano, a Carte-T é liberada para o público desde 2017. Os testes experimentais no Brasil foram realizados em 14 pacientes. Em todos os casos, houve remissão de pelo menos 60 dos tumores. De São Paulo, da Rádio Brasil de fato, Nara
0: Lacerda. A gente segue falando de ciência e saúde. A pandemia de Covid-19, além das milhares de mortes pelo mundo, também fez a gente pensar no porquê do surgimento de doenças como essa. De onde elas vêm? Por que tem um efeito tão devastador? Como colocar fim às doenças infecciosas e reduzir o número de vítimas? As respostas para essas perguntas fazem parte de um esforço constante de pesquisadores e médicos que lutam para combater novas doenças transmissíveis. Para entender a causa do surgimento de doenças e retorno de outras, a repórter Sandra Capomatio, da Rádio USP, conversou com o médico epidemiologista Expedito José Albuquerque Luna. O professor de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo traz um contexto histórico e ressalta os desafios para barrar a disseminação dessas enfermidades em um cenário de globalização, com pessoas transitando o tempo todo entre os países. Vamos ouvir.
9: Nos últimos anos, o Brasil e o mundo estão registrando a cada período uma nova epidemia de doenças. Doenças infecciosas emergentes, doenças transmissíveis novas ou que surgiram em um determinado país. O que será que está acontecendo? A Rádio USP conversou com o professor de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e epidemiologista Expedito Luna para entender Vamos começar pela história, que tem início no século XVI, quando os exploradores espanhóis levaram a varíola, o tifo, o sarampo e a gripe espanhola a várias populações no mundo.
10: Durante a maior parte uh, da história da humanidade, da vida dos, dos seres humanos no planeta Terra, a principal causa de morte eram as doenças infecciosas. Então as pessoas morriam muito cedo, decorrentes de doenças infecciosas, da desnutrição crônica, né, da fome e das guerras. Mas o peso muito importante era o das doenças infecciosas. E isso foi assim até a metade do século XIX, até, a metade, até muito pouco tempo atrás, quando a gente pensa no tempo histórico.
9: Essa verdadeira guerra biológica levou aproximadamente 50 milhões de mortes. Depois da Revolução Industrial, ocorre uma melhoria nas condições de vida da população e, consequentemente, uma redução das doenças infecciosas e um aumento das doenças crônicas, como câncer, neoplasia e de coração. Esse movimento foi conhecido como a transição epidemiológica.
10: E ele ocorreu primeiro nos países hoje desenvolvidos, então Europa Ocidental, América do Norte, depois nos países que se desenvolveram muito rapidamente na Ásia, como o Japão, a Coreia, e por fim nos demais países nos quais o Brasil se inclui.
9: Apenas no século XX apareceram as vacinas e antibióticos, gerando um grande otimismo na ciência e na população em geral, com um possível extermínio das doenças infecciosas. Quando se imaginava que tudo estaria aparentemente sob controle, para surpresa de médicos e comunidade científica, surge o HIV, que assustou os Estados Unidos, uma doença infecciosa, desconhecida e letal.
10: Justamente no país mais rico e mais desenvolvido do mundo, que são os Estados Unidos da América, apareceu então uma doença infecciosa desconhecida e fatal, e que naquele momento matava todos aqueles que eram diagnosticados com um pouco mais de tempo, um pouco menos de
9: tempo. Nesse momento despertou o alerta que o desenvolvimento das cidades poderia ser uma das causas do surgimento de doenças ou retorno de outras. O professor Luna explica que a globalização e o desenvolvimento das cidades ajudam a espalhar doenças novas
10: a expansão das fronteiras agrícolas e a ocupação humana de novos territórios, de territórios que antes eram ocupados por florestas. Então, isso provavelmente está na gênese da emergência de algumas doenças que fazem esse salto de espécies, e pulam agentes infecciosos que pulam de um hospedeiro animal que vive nas florestas para o hospedeiro humano. Então, isso possivelmente está relacionado ao aparecimento da Covid, à questão da febre
9: amarela aqui no Brasil. O professor de medicina preventiva, Expedito Luna, diz que um bom exemplo dessa globalização são as doenças como a Covid-19 e a varíola. Ambas se disseminaram com a viagem de pessoas entre diversos continentes. Então, nós temos sim uma relação com a, a
10: globalização no sentido de que Hoje em dia é muito fácil você entrar num avião no meio de uma floresta lá da, da Indonésia ou da China e no mesmo dia você está numa grande cidade de um outro continente. Então isso facilitou a transmissão dos agentes infecciosos.
9: Mas como proteger o país? Uma barreira sanitária seria a saída? Para o professor de medicina preventiva da USP, não. Isso é uma ilusão. Porque existe um período de incubação do vírus. Infelizmente,
10: essa solução aparentemente fácil, ela não existe. Por quê? Porque os agentes infecciosos, eles passam antes de, do indivíduo infectado apresentar sintomas, existe um período, que a gente chama de período de incubação, que vai do momento em que a pessoa foi exposta ao agente infeccioso até o momento que ela apresenta sintomas.
9: Ouvemos o epidemiologista Dr. Expedito José de Albuquerque Luna, do Instituto de Medicina Tropical, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP falando sobre a disseminação de novas doenças que surgiram. Sandra Capomatto, da Rádio USP, São Paulo.
10: Quer saber onde
2: encontrar
1: livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
6: Na expressão popular.
0: Dica cultural para quem mora ou está de passagem pelo Rio de Janeiro. A cidade recebe até 26 de novembro a mostra Carolina Maria de Jesus. Um Brasil para os Brasileiros. A exposição chegou ao Mar, Museu de Arte do Rio, no último sábado, depois de passar por São Paulo, reunindo mais de 400 itens. Os ingressos custam R$ 20,00 inteira e R$ meia. Há também as gratuidades, previstas em lei, para idosos e crianças até 5 anos de idade. O mar funciona de terça-feira a domingo, das 11 horas da manhã, às 6 da tarde, com última entrada de visitante, às 5 horas. O museu fica na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro. O sábado foi de muita festa pelo Brasil afora, mas principalmente no Nordeste, para celebrar o Dia de São João. Mas quem disse que os festejos se resumem ao dia do Santo Católico? Que nada, tem festa junina o mês inteiro e depois ainda tem as julinas, porque se tem uma coisa que a gente gosta é de festejar, não é mesmo? Além da música, das comidas típicas, um dos símbolos das festas de junho é a fogueira. Em todo arraial sempre tem uma. E aqui para esses lados do sudeste, ela ajuda a dar aquela aquecida. Afinal, essa época do ano faz bastante frio por aqui. Mas não é só para isso que a fogueira serve. Ela tem um simbolismo que está relacionado às festas cristãs e pagãs. O que não faltam são teorias por trás dessa tradição. E a gente vai conhecer algumas delas agora na reportagem de Madison Euler, da Rádio Nacional.
7: Com o sem arraial, seja na zona rural ou urbana, e não necessariamente por devoção aos santos católicos, a tradição das fogueiras nos festejos juninos acontece há muitos séculos e é um costume praticado nas cinco regiões do Brasil. Acender fogueiras neste mês de junho tem profunda ligação com a religiosidade católica, mas o professor de História da Universidade Federal da Paraíba, Márcio Vinícius Carneiro, explica que a prática possui outras motivações.
11: A origem da fogueira ainda data da época das festas pagãs muito antes do cristianismo, e servia para agradecer pela fertilização da terra e pelas fartas colheitas. Além disso, existia também a questão de espantar os maus espíritos que pudessem prejudicar a safra. Nós temos também ela representando o bem que é a questão da criação da luz, e o mal também, porque o fogo também ele é destruidor.
7: O historiador relembra que a tradição de acender a fogueira, muito popularizada entre os cristãos, como sinal do aviso do nascimento de São João, não está registrado na Bíblia. O livro sagrado narra apenas a visita de Maria, grávida de Jesus, à sua prima Isabel, que esperava João Batista e que morava em uma região montanhosa de Judá. A passagem bíblica se encerra aí.
11: No aspecto do cristianismo, fogueira representa uma lenda que foi criada da seguinte forma. A mãe de João Batista estava grávida e quando da visita de Maria, ela pediu que quando Isabel desse à luz, ela fizesse uma fogueira... Para anunciar o nascimento do menino, no caso do João Batista. E aí. Isso se popularizou entre os cristãos, foi trazido aqui para o Brasil pelos colonizadores.
7: É influenciado pela tradição popular que seu Edson Moreno, de 77 anos, acende a fogueira em frente de casa e não apenas em devoção a São João.
5: Desde criança que a gente faz a fogueira em frente das casas, né? Agora mesmo já estou com a fogueira pronta aí na porta para o dia certo. Colocar fogo. É o mesmo que monta. Eu só faço comprar a, a, os paus, a fogueira, e eu, eu mesmo monto a fogueira. E tem casa que faz a de São Pedro também, quando tem um Pedro na, na família, né? Como
7: aqui em casa eu fazia de Pedro também, como tem meu netinho Pedro. Pesquisadores apontam muitas outras teorias ligando as fogueiras a São João aqui no Brasil. No dicionário do folclore brasileiro, por exemplo, Câmara Cascudo destaca aqui, abre aspas... O santo, segundo a tradição, adormece durante o dia que ele é dedicado tão cuidosamente pelo povo, através dos séculos e países. Se ele estiver acordado, vendo o clarão das fogueiras acesas em sua honra, não resistirá ao desejo de descer do céu para acompanhar a celebração e o mundo acabará pelo fogo. Fecha aspas. Com colaboração de Joana Lima, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: E não custa lembrar que acender fogueira exige cuidados, nada de local fechado, perto de casas e embaixo de fiação elétrica. Outra recomendação do Corpo de Bombeiros do Ceará é não usar combustíveis para alimentar o fogo. Nunca deixe a fogueira sem vigilância, especialmente se houver crianças por perto. E é importante ter sempre adultos responsáveis presentes para monitorar o fogo e garantir que não ocorram acidentes. E ao final das festas, lembrar sempre de apagar o fogo com um balde d'água ou com algumas pás de areia para que não fiquem resquícios de brasas que também podem causar queimaduras. E hoje a gente termina o Bem Viver homenageando um aniversariante muito especial e que está sempre presente também nas festas juninas. Não necessariamente ele em pessoa, mas suas músicas com certeza. Um dos mestres da música brasileira Tá de aniversário hoje Gilberto Gil Completa 81 anos de vida Nesta segunda-feira E a gente tem mais é que celebrar A vida desse grande artista Então bora encerrar O Bem Viver com esse clássico Eternizado na voz de Gil Esperando na janela
12: Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo seu cheiro é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, Desses que o sujeito não pode aguentar. Ai, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de dele falar. Por isso eu vou na casa dela e ai, ai, falar com meu amor. Me esperando na janela ai, segurar. na casa
0: dela ai, falar... Nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã terça-feira tem mais uma edição novinha para você. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com. BR. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar também em diversas rádios pelo país... Muitas emissoras retransmitem o nosso programa, a lista é enorme e você pode encontrá-la lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça sempre o nosso agradecimento e confiança a toda essa rede que se soma nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito de bem viver. Muito obrigada por estarem com a gente e vamos que vamos, que tem muito pela frente. O Bem viver também. Também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Sobe o som pra gente, Paroche! Por isso eu vou na casa dela, ai,
12: ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Esse
0: Este programa teve apresentação e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva de Nina Fidelis e apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço para você e até a próxima!